0: Letzte Woche hatten wir uns mit Alexander Schwaber ja schon bereits ausgetauscht zum Thema Eignungsdiagnostik und Profiling. Das ist Teil 2 der Folge mit ihm. Der erste deutsche HR-Podcast. Fachsimpeln und
1: neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus?
0: Was macht denn für
2: dich generell ein gutes Interview aus? was für mich ein gutes Interview ausmacht. Für mich ein gutes Interview ähm, absolut in der Methodik, wie man, sowas, wie man sowas aufzieht. Also ich finde, ein gut gestaltetes Interview sollte definitiv äh, mindestens teilstrukturiert sein. Du brauchst gleiche Fragen, die du an Bewerber stellen kannst, damit du im Endeffekt auch die Antworten vergleichen kannst. Mhm. Wenn du einfach nur ein freies Interview führst, nach Bauchgefühl, nach dem Motto, ey, okay, ich habe zwar so ein paar Fragen, die ich irgendwie mal ganz gerne stelle, aber so an sich suche ich mir die auch immer wieder aus, dann kannst du nach hinten raus die Bewerber nicht miteinander vergleichen. Wenn du die gleichen Fragen gestellt hast, kannst du die Antworten dann legen und sagen, okay, der hat so drauf geantwortet, der hat so drauf geantwortet, der hat so drauf geantwortet. Was dann gut und schlecht ist, das ist ja von Unternehmen zu Unternehmen dann auch spezifisch. Aber Punkt 2 sollte das meiner Meinung nach auch auf jeden Fall vordefiniert sein, weil du der erste Schritt ist sozusagen, sich eine Struktur und Leitfäden für das Interview an in sich zu überlegen, aber auch einen vorgefertigten Katalog mit Musterantworten zu haben, dass man wirklich genau weiß, hey, okay, diese Antwort ist sehr gut einzuordnen, diese Antwort ist mittel einzuordnen und diese Antwort ist äh, sehr schlecht einzuordnen, damit man da auch einfach ein Gefühl für hat. Das bedeutet jetzt nicht, dass man, also ich bin jetzt auch selber kein Freund davon, zu sagen, wir strukturieren unsere Interviews komplett durch. Die vergeben mhm. dann Punkte und haben am Ende einen Score und bei, keine Ahnung, äh, 71 stellen wir ein und bei 69 lehnen wir, lehnen wir jetzt die Person ab. So nicht. Aber wenn du eine, eine Liste mit vorgefertigten Musterantworten hast für sehr gut und sehr schlecht, hast du zwei Punkte. Zum einen die Vergleichbarkeit wird von Interviewer zu Interviewer ähm, sozusagen wiederum vergleichbarer, weil eine Person kann ja genau gleich antworten. Aber vielleicht interpretiert der eine das wieder anders als der andere, wenn du jetzt in einem Team arbeitest. Und es hilft unglaublich, neuen Kollegen ein Gefühl dafür zu kriegen, was in der Firma jetzt genau gebraucht wird und was nicht.
0: Nee, ich finde das auch wirklich einen super Ansatz. Also ja, diese Vergleichbarkeit muss irgendwie gegeben sein und da musst du halt einfach die, die gleichen Fragen stellen, um da einen Vergleich ziehen zu können. Ich finde es aber auch super, dass ihr sagt, ihr macht, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, auch einen Teil, der wirklich komplett ohne Struktur ist, wo man sich mal frei unterhalten genau. kann weil das habe ich schon auch oft von Kandidaten auch in der Vergangenheit, ich habe auch viele ITler rekrutiert und vermittelt vor allem, die gesagt haben, ja so Interviews, wo man wirklich weiß, das ist einfach nur ein Fragenkatalog, der da werde ich nur behandelt wie eine Nummer in Anführungsstrichen, Kandidat Nummer 1 Katalog runterratern, sondern dass da auch so generell dieses, dieser menschliche Funke, dass man dem auch überspringen lassen kann, da muss man sich auch einfach mal ganz frei und ohne irgendwelche Schemata unterhalten, damit natürlich da auch ein wirklich gutes Gespräch daraus entstehen kann und auch so eine persönliche Bindung, glaube ich, nochmal ganz anders aufgebaut werden kann, als wenn man da nun einen Fragenkatalog abarbeitet und dann, ja, danke, tschüss, wir melden uns.
2: Absolut. Also das Ganze ist bei uns sogar fast noch eine, fast noch eine Stufe weiter. Ähm, wenn, wenn du so ein Interview, ich sag mal, diesen strukturierteren Teil, wenn du den am Anfang abgehakt hast und du merkst, okay, das ist jetzt wirklich jemand, ähm, den, den wollen wir ja potenziell wirklich sehr, sehr gerne hier haben, dann ist es mal sehr spannend, wie sich so ein Gespräch dann in der zweiten Hälfte auch verändert, dann wird das fast von einem Bewerbungsgespräch zu einem Verkaufsgespräch, weil dann kommst du an den Punkt als, als Personaler, dass du sagst, okay, alles klar, jetzt, jetzt drehen sich ein bisschen gerade die Rollen, jetzt muss, ich ihm, jetzt muss ich aber auch mal zeigen, nicht nur, ähm, nicht nur rauskriegen, was, was der Kandidat kann, sondern jetzt muss ich mich hier mal präsentieren und zeigen, ähm, wie, wie ich unser Unternehmen dann auch darstellen kann, dass der auch mhm, Bock drauf bekommt, <lacht> hier bei uns zu arbeiten. Und ähm, das ist halt ganz, ganz spannend. Also ich sag mal, auch wichtige Fragen sind für uns immer Kandidaten auf jeden Fall, das ist auch Standard bei jedem Interview, eine der ersten Fragen, was ist dir in deinem Job besonders wichtig? Was muss da sein, damit du dich wohlfühlst beim Arbeiten? Ja, und da kriegst ja. du auch unglaublich viele Antworten, die dann schon sehr, sehr ausschlussreich sein können.
1: Genau, da würde ich nochmal ganz kurz reinspringen. Du hast jetzt wahnsinnig viele Fragen schon genannt und wie ihr das macht in dem Prozess und so weiter. Und das ist ja, ja, da ist sicherlich einige Zeit und Hirnschmalz reingeflossen. Wie habt ihr das zeitlich denn äh, abgedeckt, habt ihr, beziehungsweise wie habt ihr euch inspirieren lassen? Ich meine, du wirst jetzt auch nicht ich weiß nicht, was du studierst äh, tatsächlich konkret, aber das ist ja schon sehr psychologische Richtung auch und so weiter. Also habt ihr da irgendwie irgendwelche Ressourcenbücher genutzt, ja? äh, wie ihr da euch herangehangelt habt oder habt ihr da irgendwelche Blogs, die ihr gelesen habt oder wie? Ich drehe es mal rum, wie habt ihr das denn gemacht äh, in der Problemsituation? Wie habt ihr es gelesen?
2: <lacht> ja, also das ist ähm, tatsächlich, ich habe vom Background her habe ich Soziologie und dann einen Master ähm, General Management studiert. Okay, und,
1: spannende Kombination.
2: Ja, absolut. Ähm, wobei ich sagen muss, jetzt für das konkrete, für den konkreten Aspekt, hast du halt recht, das geht wirklich schon sehr in eine psychologische Schiene. Ähm, zum einen stehen wir sehr gut im Austausch mit, der, mit dem Lehrstuhl Arbeits- und Organisationspsychologie hier von der Universität in Leipzig. Mhm. Einfach, wie gesagt, auch zum Thema Netzwerkaufbau. haben Wir, wir haben gemerkt, uns fehlen da Kompetenzen. Ähm, sind wir einfach an die Uni gegangen, weil wir gesagt haben, hey, okay, da sitzen auf jeden Fall aus der Wissenschaftsschiene sehr, sehr fähige Leute. Ähm, dann haben wir, habe ich selber sehr viel dazu gelesen. Also einfach so, ich sag mal, die Klassiker von, von Cunning und von Schuler, das sind so, die, die hier in Deutschland einfach sehr, sehr führend sind, was, was Eignungsdiagnostik angeht und das auch auf einem sehr guten Niveau einfach ähm, betreiben, sowohl, ich sag mal, Kapitel aus sehr, sehr dicken Lehrbüchern, als auch einfach mal sehr leichte YouTube-Videos vom Cunning gibt, so 15 Minuten Wirtschaftspsychologie kann ich an der Stelle mal sehr empfehlen, wenn man mal zwischendurch mehr so Entertainment mit ein bisschen Info noch Gehalt haben will, ist das schon sehr gut, wobei der infogehalt auch nicht zu unterschätzen ist, da es steckt schon, ähm, der belegt das immer sehr, sehr gut mit seinen ganzen ähm, Studien mhm. und so weiter, das ist schon ja. vernünftig. Und dann, eine Sache darf man ja auch nicht vergessen, du kannst so einen Prozess noch viel, viel ähm, strukturierter und härter noch mit aufziehen. Du machst aber irgendwo immer einen Trade-off. Also bei uns ist es jetzt so, dass wir sagen, okay, mit den Absprungraten, die wir haben, können wir gut leben, das ist noch in Ordnung. Wenn wir jetzt anfangen würden, zum Beispiel Intelligenztests mit reinzunehmen, die, wo sich die Wissenschaft absolut einig ist, dass Intelligenz immer noch der beste Prediktor für zukünftige Arbeitsleistung ist, hm. wenn du jetzt mal alles andere mit ausklammerst. Okay. Ähm, wenn du jetzt aber anfängst, Softwareentwickler durch so zweistündige Hardcore-Intelligenztests zu schicken, ja, dann viel Spaß, wenn du da noch überhaupt mal einen findest, der darauf Bock hat. Das ist, äh, darf man nie, nie vergessen, dass man sagt, okay, Diagnostik ist nicht nur dieses, wie kriege ich die besten Verfahren und wie kriege ich die besten Antworten raus, sondern es ist auch, hey, okay, wie reagieren die Bewerber denn da drauf?
1: Ja, das, das war jetzt nämlich auch so eine Frage, die mir da noch in den Sinn gekommen ist. Ich meine, ihr rekrutiert ja eh schon international, auch aus Russland hast du ja gemeint. Genau. Und da habt ihr naturgemäß dann ein größeres, fällt, in dem ihr euch bewegt, Kandidaten, von der Kandidatenseite her. Äh, trotzdem ist es, wie du es gerade angesprochen hast, äh, die Leute springen einfach ab und da ist es glaube ich auch, wie du gesagt hast, so, ne, so ne, ja, eine sehr feine Linie, wo man es dann äh, übertreibt oder halt auch nicht. Ähm, da muss man glaube ich immer äh, unterscheiden, habt ihr da irgendwelche Prozesse, wie ihr das wie ihr das dann macht, wo ihr sagt, okay, jetzt müssen wir da nachjustieren oder ist es dann aus dem täglichen Doing?
2: Genau, also das kommt halt alles übers, übers, übers Tracking. Also dass wir wirklich genau sagen, wie viele Interviews werden oder wie, wie viele Personen kommen durch welche Station mhm. halt noch durch und aus welchen Gründen ähm, schaffen sie bestimmte Stationen nicht. Wenn jetzt einfach zu viele Leute durch eine Testaufgabe fallen, weil sie die sozusagen bearbeiten, aber zu schlecht sind, dann weiß man, okay, äh, da wurde im Vorfeld nicht, nicht, nicht gut genug ähm, gefiltert Oder der, die Kandidaten, die angeschrieben wurden, haben nicht zu dem Profil gepasst, was wir eigentlich suchen. Wenn man jetzt aber merkt, okay, die, die machen die Testaufgabe gar nicht, da kommt gar keine Lösung zurück oder die wie man so schön sagt, die ghosten einen einfach auf einmal, weil dann die gar nicht mehr erreicht, dann weiß man, okay. Vielleicht habe ich in dem Interview keinen guten Job gemacht, das Ganze vernünftig zu, zu verkaufen. Vielleicht ist aber auch die Testaufgabe einfach so konzipiert, dass es die Bewerber eher abschreckt und vielleicht müssen wir da nochmal was anderes machen. Das mhm. ist sozusagen das Quantitative. Auf der anderen Seite auch immer qualitatives Feedback einholen von den Bewerbern, mit denen man dann sozusagen das nächste Interview führt, immer fragen, und wie hat dir die Testaufgabe gefallen? Wie, wie hast du den Prozess bisher wahrgenommen? muss man natürlich sagen, kriegst du halt immer ein verzerrtes Bild, weil es sind ja die Leute, die nicht abgesprungen sind. Richtig, die ja. Leute, die abgesprungen sind, die zu fragen, ähm, ist tendenziell eher schwierig, weil selbst wenn die dann negative, ich sag mal, das negativ wahrgenommen haben, sagen die es ja auch in der Regel nicht.
1: Ja. Okay, das heißt, ihr habt jetzt wahnsinnig viele, ja, Kriterien oder wahnsinnig viele Ausschlagpunkte, wo ihr sagt, da, da entscheidet sich, ob der zu uns passt oder nicht. Habt ihr denn tatsächlich äh, schon mal jemandem wegen, ich möchte nicht lernen oder äh, solchen oder die, die sich schwer tun, das vielleicht auch rüberzubringen, ich bin lernwillig. ja Habt ihr da habt ihr da schon mal jemanden tatsächlich wegen sowas abgesagt? oder
2: Ja, da, also das ist auch äh, tatsächlich gar nicht so selten. Das ist mit okay. einer der, der, der häufigsten Gründe. Das ist dann aber mehr so im, im, im Studiebereich tatsächlich so. Wenn du jetzt Leute hast, ähm, ich kann jetzt aus meinem Fachbereich einfach sprechen, wenn wir zum Beispiel, wenn ich Verstärkung für mein Personalteam suche und dann fragst du, okay, hey, warum hast du dich denn einfach mal ganz platt die Frage, was interessiert dich am Personalwesen und dann gibt es solche und solche Antworten, dann gibt es auch wieder die, die sagen, hm, ja, irgendwie wollte ich schon immer mal irgendwas mit Menschen machen und dann Pause und dann kommt da auch nichts mehr. Dann mhm. hast du aber auch Leute, die dir wirklich die dir wirklich sehr, sehr leidenschaftlich sagen, warum und was sie jetzt am Personalwesen so spannend und so interessant finden. Und ja. dann wiederum auch die nächste Frage, okay, und wie, wie, wie bildest du dich darüber selbstständig weiter? Und dann auch das Gleiche, die einen sagen, ja, hey, ich, ich folge dem und das und lese hier und mache dort. Und die anderen sagen, pff, ja, irgendwie ähm, halt da jetzt noch nicht so viel. Ich habe ja meine Uni und die ist auch schon sehr zeiteinnehmend, Punkt. Mhm. Und darüber, ähm, das ist, sind tatsächlich sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr ausschlaggebende Kriterien, alles, was in diesem Studiebereich mit reinfällt, ob das jetzt Studis sind, die sagen, hey, okay, ich habe ich hab meine Leidenschaft hier oder zumindest ich glaube, ich habe meine Leidenschaft hier. Es, ist hm. jetzt, äh, es muss jetzt mir niemand erzählen, okay, seit ich acht, äh, seit ich acht Jahre alt bin, äh, wollte ich Personaler werden. Das ist mein absoluter ja. Kindheitslebenstraum. Ist ja ist auch Quatsch. Und das ist auch vollkommen okay, wenn Leute nach dem Abi nicht genau wissen, was sie studieren sollen und wo es hingeht und wenn sie mal was ausprobieren wollen. Ja. Aber wenn sie dann sich dazu entscheiden zu sagen, hey, okay, ich will das ausprobieren, dann sollte man sich wenigstens im Vorfeld mit der Materie auseinandergesetzt haben und nicht einfach ja. nur nicht den ersten Schritt machen, okay, ich suche mir mal irgendwie ein Praktikum oder irgendwo um mal irgendwas zu machen, sondern dann ist es halt mal selbstständig den Schritt gehen, hey, ich sammle Informationen, ich suche mir was zusammen, ich gucke mal, womit beschäftigt sich dieses komische HR-Feld eigentlich überhaupt und mhm. dann kann ich immer noch sagen, finde ich das gut oder finde ich das nicht gut. Also den ja. Schritt erwarten wir schon auf jeden Fall, dass der selbstständig dann getan wird.
1: Okay, cool. Ich
2: hätte
0: jetzt noch mal eine Frage, die ja, ja, die, die Interviews scheinen ja schon sehr detailliert bei euch zu sein und auch über mehrere Phasen, sage ich mal hinweg, da muss man, wie schon angesprochen, natürlich immer so den, die goldene Waage finden. Wann, wann ist es zu intensiv? Wann verliere ich da Kandidaten damit? Ein weiterer Punkt, der natürlich aber auch da reinspielt, wenn ich Interviews mit mehreren Phasen habe, ist natürlich auch das Thema Zeit. Und mhm. gerade angesprochen Softwareentwickler, die sind ja sehr, sehr gefragt am Markt und nach meinem Empfinden wird es immer kürzer, auch diese Zeitspanne, wo die überhaupt auf dem Markt verfügbar sind und dann nicht schon irgendwo anders unterschreiben, ein Angebot bekommen und wieder weg sind. Habt ihr denn da so einen, so einen zeitlichen Rahmen, wo ihr sagt, da in diesen Zeitspanne müssen bei uns die Interviews immer durch sein oder hast du da vielleicht auch irgendwelche Tipps, wie man das Ganze wirklich trotzdem noch zeitstraff äh, gestalten kann?
2: Das ist tatsächlich ein sehr, sehr aktuelles Thema. Bei uns, das sind, ähm, ich teile das mal auf in, in zwei Punkte. Das eine ist die Länge eines Interviews an sich. Also wie viel Zeit nimmst du dir pro Interview, pro Kandidat? Ähm, da ist halt immer das Ding, dass wir gesagt haben, okay, im Prinzip haben wir da nur eine Richtlinie. Sobald du merkst, ein Kandidat, das geht hier nicht weiter, schnell zu Ende bringen. Und sobald du merkst, ein Kandidat ist sehr gut, nimm dir alle Zeit, die du halt hast, um den davon zu überzeugen, dass das hier ein sehr gutes Interview einfach wird. Und damit du auch so viele Informationen sammeln kannst. Wir haben da auch so ein paar konkrete Zeitvorgaben. Also dass wir sagen, für so ein erstes Interview ohne technischen Anteil um den Dreh 20 Minuten plus minus 10 mhm. und für ein technisches Interview so 40 bis 50 Minuten. So, okay, das klar. ist so, für, die, für, die, für den ersten Step ist das ungefähr eine Richtlinie. Äh, für die technischen Interviews und für das CEO-Gespräch dann gerade später, das kann dann auch manchmal wirklich sehr, sehr lange dauern. Ähm, ja. Die Zeitspanne, die zwischen den Interviews liegt, da muss ich sagen, da bin ich sehr froh, das geht bei uns unter Umständen sehr schnell. Also wir haben auch schon Bewerber gehabt, mit dem habe ich an, ich sag mal, an einem Tag ein, äh, das erste Interview gemacht, habe denen die Testaufgabe rausgeschickt, zwei, drei Tage später hatte ich die Lösung, dann war die halt korrigiert auch mal sehr fix. Und dann machst du innerhalb von der nächsten Woche das technische Interview und einen Tag später das CEO-Interview und dann ist das ganze Ding nach zwei Wochen durch. Wir hatten aber mhm. auch schon Fälle, da hat das Ganze sich über drei, drei vier Monate hingezogen. So, weil dann mhm. machst du das erste Interview, dann schickst du ihm eine mhm. Testaufgabe und sagt der Bewerber, okay, äh, diese Woche komme ich nicht dazu, ich, ich brauche noch eine Woche Zeit, dann hat er zwei Wochen Zeit, die macht er die nach zwei Wochen, schickt die zurück, dann brauchen wir vielleicht auch mal einfach länger, um diese Aufgabe auszuwerten, dann dauert das auch nochmal eine Woche, dann ist die nächste Terminfindung fürs Technische und so weiter. Also, ähm, da an der Stelle mit wirklichen harten Vorgaben zu arbeiten, finde ich, ist jetzt auch meine persönliche Ansicht, bei, zumindest bei unseren Prozessen, nicht so sinnig, weil da muss man sehr auf den, auf den, auf den Kandidaten eingehen, weil manchmal liegt es halt auch gar nicht am, am Unternehmen, sondern mhm. am, am, am Kandidaten, dass er sagt, okay, alles klar, ähm, ich bin jetzt auch erstmal eine Woche im Urlaub, ich bin jetzt erstmal weg. Oder ich habe auch meinen Vollzeitjob. Ich kann jetzt dann zu den, den Zeiten keine, keine Interviews machen. Was von unserer Seite ja. aus einfach wichtiger ist als die konkrete Zeit, ist die Flexibilität. Dass man sagt, okay, wenn der Kandidat am Wochenende ein Interview haben will, dann kriegt er das am Wochenende. Wenn er das abends um 19 Uhr führen will, dann führen wir das abends um 19 Uhr. Das ist an dem Punkt, ähm, ich sag mal so, das, was wir machen, um sowas so schnell wie es geht über die Bühne zu bringen.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt ist es ja zum Beispiel auch mal der Fall, dass äh, zwei Kandidaten oder mehrere im Prozess sind. Ähm, wie geht ihr da vor, wenn ihr sagt, okay, das ist ein Kandidat, der ist jetzt bis zum Endstadium, der ist super, sagt ihr dem dann zu oder wartet ihr dann ab, bis eventuell auch die äh, Interviewrunden mit den anderen Kandidaten dann auch abgeschlossen sind, die ja vielleicht auch wieder nochmal, keine Ahnung, ein paar Wochen dauern können, weil der andere Kandidat eben gerade mal wieder nicht
2: kann. Wie geht ihr denn da vor? Okay, das kann ich ganz ganz kurz und schmerzlos beantworten. Das sind Luxusprobleme, die die haben wir nicht. Wir nehmen jeden, der besonders gut ist. Also mhm. das ist, wir haben kein, wir haben nicht das Problem, dass wir sagen, wir haben zwei Kandidaten und eine Stelle. Also wir haben so viel Wachstumspotenzial bei uns in der Firma, dass wir im IT-Bereich wirklich einfach, oder eigentlich in jedem Bereich, jeden nehmen, der gut ist. Wir nehmen jeden, ja, der da der, der passt und der da durchkommt. Das ist dann keine Frage von, von wie viel. Und den einen oder den anderen, das stellt sich bei uns eigentlich nicht.
0: Okay. Ähm, Im Prinzip hätte ich jetzt noch mal eine abschließende Frage. Und zwar, es gibt ja trotzdem noch einige Personalerinnen und Personaler, die jetzt vielleicht mit diesem Thema noch nicht sich so intensiv äh, ja, beschäftigt haben und immer noch sehr viel einfach nach dem Bauchgefühl gehen. Ähm, was rätst du denn jetzt jemand, der sagt, doch, ich das ist eigentlich eine gute Sache, ich würde damit gerne mal anfangen? Was würdest du denn sagen, sind so die sinnhaftigen ersten Schritte in diese also, Richtung?
2: Ke keine Angst davor zu haben, Dinge zu strukturieren. Vergleichbarkeit herstellen, auf jeden Fall, mit Musterfragen, mit Musterantworten, ähm, weil es immer eine Frage davon ist, wie setze ich sowas konkret ein und ob man es dann erstmal nur zum, zum Randtasten nimmt, um eine, um eine Richtlinie zu haben oder ob man die hat daneben legt und dann Punkte vergibt, das kann dann jeder noch selber, zu, selber entscheiden, aber sowas überhaupt einfach mal sich aufzuschreiben, durchzudefinieren, welche Fragen sind wichtig, welche Kompetenz kriege ich damit raus, passt diese Kompetenz zu meinem Anforderungsprofil? Mhm. Plus welche Antwort ist eine gute Antwort? Welche Antwort ist eine schlechte Antwort? Das ist, würde ich sagen, auf jeden Fall basic. Damit kann jeder schon mal irgendwie anfangen. Ähm, das Zweite, was ich auch sagen würde, ist auch keine Angst davor zu haben, mal technisch mit reinzugehen, weil man kann sehr schnell auch als Personaler sich ähm, bestimmte K.O.-Kriterien aus, aussuchen, die man in einem ersten Interview ähm, abfragen kann und damit seinen Kollegen aus der IT-Abteilung unglaublich viel Zeit sparen wenn man da einfach mal so ein paar Sachen schon mal mit abklopfen kann, das wäre jetzt so der ähm, ja eigentlich der, der 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 zweite Punkt, den ich mit ja, auf den Weg okay. geben würde. Genau, nee, aber
0: es ist super, ich denke, das hilft den einen oder anderen, der, wie gesagt, jetzt da vorsteht, okay, ich möchte das mal angehen, das ist immer so die Sache, wie, wie fange ich an? Ich denke, das kennt man sich sowieso von sich selbst, wenn man von einer großen Aufgabe steht, wie, wie gehe ich das genau. Ganze an? Wenn man das mal angegangen hat, dann denke ich, geht das auch schon relativ einfach. Okay. Ja, wirklich ein, ein super, super spannendes Thema. Ich denke, wir könnten uns da auch noch ewig lang weiter unterhalten. Vielleicht kommen wir auch noch mal eine, eine weitere Folge machen, wo wir auf ein bestimmtes Thema von diesem Brief, das ist eigentlich trotzdem sehr großes Themengebiet ja. noch mal eher näher drauf eingehen. Ähm, da würde ich jetzt mich auch freuen, wenn äh, die Podcast-Hörer natürlich auch ihren Input geben, wenn die sagen, oh, ey, das, das, jedes, dieses oder jedes interessiert mich noch mal besonders stark, könnt ihr dazu noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, ähm, dann schreibt es gerne in den Gruppen, schreibt uns auch direkt äh, gerne eine Nachricht, wir können da auch den Kontakt mal zum Alex herstellen, wenn das für dich in Ordnung ist, falls jemand nochmal eine spezielle Zimmer. Nachfrage hat ähm, und ansonsten, ähm, ja, würde ich mich auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle schon mal ganz herzlich bei dir bedanken, Alex. Wie gesagt, ich denke, eine weitere Folge wird es in der Zukunft auf jeden Fall geben. Ich denke, äh, da hast du super viele
2: spannende Sachen zu berichten. Gibt es sonst noch irgendwas, was du mit den, den Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Also an sich, wie gesagt, eigentlich nur diesen, diesen Punkt, setzt euch, setzt euch mit, dem, mit dem Thema auseinander, weil eine Sache, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist, es wird auch für die Bewerber einfach fairer, weil dieses Bauchgefühl, wenn man sich dann einen Punkt, den wir nicht angesprochen haben, sind Interviewer-Effekte, dieses Bewerber kommt rein und man hat schon nach den ersten drei Sekunden Daumen hoch, Daumen runter, das muss halt einfach mal aufhören. Ähm, mhm. Man muss wirklich mhm. sagen, okay, lasst uns objektive, faire und vernünftige Personalauswahl betreiben und nicht dieses, ähm, okay, ich bin seit 20 Jahren Personaler, ich kann am Händedruck entscheiden, ob Hopp oder Top, weil das ist mhm. einfach nicht ähm, zeitgemäß und nicht angemessen.
0: Genau, das würde ich sagen, ist doch ein gutes Schlusswort. Dann äh, freuen wir uns in, auf die nächste Folge in zwei Wochen wie immer und äh, macht's gut von meiner Seite. Ciao.